0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。个体均为男性，年龄在十五至二十五岁之间，身高在一米三七到一米六三之间，体重在一百斤左右，骨骼整体发育较弱。九月二十二日，中山大学社会学与人类学学院副教授李法军的一份鉴定报告，宣告持续四十天的广西灌阳县九海井红军遗骸打捞第一阶段告一段落。九月二十四日，湘江战役灌阳兴圩阻击战九海井红军烈士遗骸安葬仪式隆重举行，埋在九海井下八十三年的二十余例红军烈士遗骸被迁葬到红军烈士墓冢中。一段八十三年前的隐秘往事就此浮出水面。江苏新闻广播南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。铁坤马上讲述
0: 。节目一开始给大家解释一个名词：酒海，喝酒的酒，大海的海。这指的是一种大型的盛酒的容器。在广西灌阳县新围镇有一个天然形成的九海井，这个井口直径大概有两米，上小下大，下面有一条地下暗河相同，因其形状所以而得名。近日，在这口老井里发现了数量不明的骸骨，经过专家鉴定，那是1934年遇害的红军的遗骸。多年来，在九海井附近新围镇一带。在老百姓之中口耳相传着一段历史。1931年到1934年，红军三次经过灌阳县，与国民党反动派进行了浴血奋战，六千多名红军将士壮烈牺牲。在灌阳县新圩镇发生的新圩阻击战，那是湘江战役阻击战的第一战，也是一场最惨烈、最悲壮的一次战役。1934年十月底，天气出奇的冷。距离广州472公里之外的广西的灌阳县，那是红军长征进入广西的第一关。为了掩护中央红军过湘江，红三军团团长彭德怀坐镇指挥，打响了湘江战役之新围阻击战。当时，红军以两个团一个营。共约四千人的兵力，与国民党贵军两个师和一个独立团，总共一万多人，浴血奋战了四天三夜。虽然完成了掩护中央纵队以及红军主力渡过湘江的艰巨任务，但是总共伤亡了两千多人。战斗结束以后，由于形势紧迫，红军来不及将重伤员及时转移。重伤员也就被安置在设在夏利湾村蒋氏祠堂的临时的救护所里。国民党反动派伙同当地的土豪劣绅，将救护所里的一百多位的红军重伤员捆绑起来，残忍地丢进了九海井里，而导致全部壮烈牺牲。三十四岁的红军战士刘来宝，在这次惨烈的战斗当中幸运地活了下来，他也目睹了一百多名红军遇难的整个悲剧。一九三四年，刘来宝在战场上身负重伤，倒在了九海井附近的一座小山上。后来，他躲到了一棵树下，他看到自己的战友。红五师在撤防时来不及转移的那一百多名伤员，被凶恶的当地民团从灌阳新围镇下里湾村的临时救护所驱赶到了九海井。不久，伴随着“投进去，投进去”的命令，刘来宝看到战友们先被用棕绳绑上，甚至还绑上了石头，再一个个被活活地丢入了九海井里。当时他听到的是无法用语言所描述的哭喊声，有的战友手脚健全就被压上了重石，衣服稍微好一点的还被剥去了衣服和皮带。而几天之后，当地的村民还能够听到井底下拍打的呼喊的声音。几十年以后，村民都互相告诫：到九海井附近千万不要走夜路，因为那里有冤魂。五十二年后的一九八六年，已经八十六岁的刘来宝回忆当年一百多人被活活丢下井的场景的时候，泪如雨下。他希望能够在九海井附近设立红军战士纪念碑，能够把战友们从井里打捞出来，入土为安。二零零四年，当地政府修建了一座烈士纪念塔，但关于打捞烈士的遗骸，由于当地复杂的喀斯特地形。九海井的水面距离地面大约有五米，淤泥的厚度达五六米，通常石头淤泥都会粘结在一起，非常的坚硬，根本就挖不动。打捞九海井下面烈士的遗骸，在上个世纪十分的困难，直到刘来宝去世之前，他的这个心愿都未能实现。上个世纪七十年代。因为干旱，当地村民曾经在抽水以后发现了一些骸骨这样的情况。今年8月13号，灌阳县启动了九海井红军烈士遗骸勘探打捞的工作。8月13号到31号那是勘探阶段， 9月1号开始，当地启用抽水设备对井内进行抽水并且清淤。政府希望在尸骨鉴定以后，让这些战士入土为安。村民蒋发照参与了井下打捞。由于求海井与地下河相连，地形复杂，淤积严重，打捞人员采用用水管冲洗淤泥，将松动的石头一块块的捡在桶里，再掉出来。蒋发照他还记得，清淤到第四天的时候，在一个井壁窝进去的回水湾，他发现了第一块人骨，之后在这个地方又找到了很多人骨。由于浸泡时间久了，这些人骨都是发黑的。46岁的杭州人朱铁俊，他是潜水组织杭州蓝旗潜水的总经理，曾经多次参与水下救援和打捞。这一次，他也参与了九海井水下的打捞工作。第一次下井的时候，朱铁俊在水底下待了40多分钟。下去之后，他发现井内的水非常的浑浊，能见度非常低，大概也只有30厘米，几乎什么都看不到，只能够靠手摸。由于水下漆黑一片，听不到任何的声音，心理压力非常大。除此之外，这水底下还随时会出现塌方等这样的情况。经过四次下潜之后，朱铁俊他就确定，只有对井下进行抽水清淤、打捞工作才能够进行下去。在连续抽水十天以后，井底裸露出来了，然后员工再下到井底进行开挖。几次下潜，朱铁俊他发现了两块不完整的石碑，上面还有字，这就显示井下的确有遗骸。最让朱铁俊兴奋的，那是在9月12号，他清理出一颗生锈的子弹头，随后又陆陆续续发现了二十具遗骸和一些遗物。9月16号，灌阳县将井下发掘出来的骸骨运送出井，一些遗骸骨有的还被棕绳所捆绑着，同时还从井里清理出局部腐烂的黑色已经打结的棕绳和被棕绳捆绑之后留有清晰痕迹的坠石等等。当天，灌阳县相关部门在九海井举行了简短的起运仪式，针对遗骸的清洗和鉴定工作也随之展开。9月16号，第一批红军烈士遗骸起运了，交由中山大学社会学与人类学院副教授李法军来鉴定。时间再往前推一点， 9月13号的晚上，国内著名的人骨研究专家、中山大学社会学与人类学系副教授李法军，在手机上看到了广西灌阳县发现红军遗骸的新闻。仅仅两天之后，李法军就接到通知，叫他去现场。于是，他带领着四名研究生组成了这次遗骸的鉴定专家团。到达现场以后，李法军和他的团队对遗骸进行了分类和修复，并且从体质人类学的角度对骸骨的性别、年龄、身高、体重以及骨头上的创伤等项的情况进行了判定。李法军推算出遗骸的数量为二十具以上，那都是男性，年龄在1 5到二十岁，都是青壮年，身高1米4到一米65之间，体重只有100斤左右，骨骼非常的细，这也显示他们生前极度的营养不良。这些遗骸的资料与当年红军的情况非常相符，就此可以认定。从九海井里清理出来的人体骸骨，就是1934年被国民党反动派丢进井里、惨遭残忍杀害的红军遗骸。9月22号，广西灌阳县召开发布会确认，广西灌阳县新围镇九海井发掘出将近二十具的遗骸，的确是83年前在此牺牲的红军遗骸，年龄在1 5到二十岁之间。广西文物保护与考古研究所所长李珍
1: ，文物鉴定结果和党史资料分析研究后认为，大家一致认为，九海井里清除的人骨就是一当年红军烈士的遗骸。这些呃人骨大概的个体数大概就有，目前已经超过20了，都是男性，所以都是都是都是男的。然后这个他的年龄大概15到25之间，都、就是这个青壮年。然后他的骨骼发育的不好，就是跟这些这个情况看，这些就跟当时这个我们的红军战士这个红军的组成吧，这些组成的人员这个年龄结构是比较相似。
0: 当很多村民看到这些骨头一块一块捡到坛子里的时候，大家的心情也非常沉痛。多年来，在村民口耳相传的九海井雕红军的故事也被证实，这是真实的。在李法军看来，由于井底下地形复杂，打捞工作仍然还在继续。从现在我们都能确定二十里以上了啊、嗯，因为今天又又出土了好多，所以下边还应该还是会，嗯，但是难度会越来越大，嗯，因为那个
1: 井水的是很难排出，下边的这个沉积情况我们也不清楚，这这井里边
0: 非常复杂。九月二十四号，广西灌阳县举行隆重的安葬仪式，将九海井第一批红军烈士遗骸安葬到九海井红军烈士纪念园的红军墓中。让红军烈士入土为安。广西自治区有关部门、桂林市和灌阳县相关领导，以及红军的后人和社会各界群众，总共三千多人参加了安葬仪式。当天也有很多红军的后人也来到了安葬仪式的现场。在这个底下八十三年水泡的，才十几到二十岁，他那个骨骸鉴定啊
1: ，他们这些瑞国捐躯的这些红军战士，我们永远都不会忘记他们的。呃，在我们灌阳这边红色的土地，我们呢作为灌阳人，一定要铭记这段历史。
0: 灌阳县县长卢豪表示，这次发掘出来的红军烈士遗骸，也只是散落在灌阳县境内的一小部分。通过这几年的努力，已经在灌阳全境发现了 2,560 六具红军的遗骸，这些遗骸散葬在各个地方。灌阳县委县政府准备用一到两年的时间，把这些散落散葬的红军遗骸全部归葬在新维镇九海井红军纪念园，供后人瞻仰。
1: 近日，百名红军广西被害陈景疑似遗骸八十三年后被发现的消息，引发了国内各界关注。年逾不惑的中山大学社会学与人类学系副教授李法军和他带领的四名研究生组成了此次遗骸的鉴定专家团，推算出遗骸数量为二十具以上。作为多次和公安部门合作帮助刑侦破案的人类学家李法军，通过骨头复活一个人的生前故事，正是他的兴趣所在。而在现实生活中，这名与人骨对话的考古专家，不仅是好老师，还是一名颇有生活情趣的人。铁坤继续讲述
0: ：李法军的主业那是体质人类学，通俗来说，就是研究人类的发展过程。而作为体质人类学的一个分支，法医人类学，则是李法军研究当中实际应用最多的部分了。那是在今年六月，松花江畔的一座城市的闹市区，发现了一宗只有人头骨的命案。当地警方对受害人的信息一无所知，半年多了仍然没有破案。于是，千里之外的李法军被紧急邀请，赶往了当地。协助警方通过头骨进行面部的修复，推断出受害人的相貌特征，从而来追查凶手。这已经不是李法军第一次协助警方破案了。有一年，广州警方在某小区发现了同样只有头骨的凶杀案的现场。李法军和广东省公安厅的法医一起，通过对头骨的研究和面部的复原，不仅模拟出了受害人的相貌照片，还给出了基本的范围信息：女性，年龄15岁左右，来自黄河中下游地区，包括陕西、河南、山西、山东、安徽北部。最终，警方在中原的某个小县城，通过照片的比对，发现了这名13岁的失踪女孩。随后，案件告破。李法军，他毕业于吉林大学考古专业，全国哪里有什么墓葬和考古现场发现了人骨，他都想到那儿进行研究。熟悉他的老师从外地出差回来，给他带的礼物往往不是当地的特产，而是一根人的骨头。在他工作的中山大学马丁堂三楼体质人类学的实验室里，有不少风干的人骨和人骨的模型，还有塞满了大大小小盛放人骨标本的一些容器。按照李法军他自己的说法，从小他就对骨头非常的感兴趣，比如。小时候吃完鸡肉，他就有把鸡骨头摆好复原的这样的习惯。1997年，读大三的李法军第一次到内蒙古的赤峰去实习，实地参加了一处墓葬的挖掘。考古结束的那一天，正好是中秋夜，明月当空，微风拂面。在考古现场，对着远处的大山，对着身边已经排列好的一列列的人骨。当时来看望他们的考古系的主任、著名体质人类学家朱红点燃了一根烟，在月光下给他们聊起了研究人骨头的意义。那个时候，李法军他才觉得，原来研究人骨是一项超酷的事情。动手能力强，这是学好考古的一个硬要求。在上个世纪九十年代。李法军本科就曾经到长春的商场免费打工一个月，为的就是学会拆装电脑，来增强动手能力。另外，他还经常到医学院跟着学生一起在上解剖课。2001年，李法军成为了中国第一批硕博连读生，他专注人骨的研究了。距离现在大约七千到八千年前的广西鼎石山发掘出三百多座的坟墓。其中至少有六至四座单人墓和四座多人墓是属于肢解葬。这些史前人类的经典的肢解方式，那就是尸体的头颅被割下，塞进腹部或者胸腔里，或者连四肢也被割下，整齐的放在头部的位置。但是，古人是用什么样的工具来进行肢解的呢？又如何解释当时人类肢解行为的动因、方式和过程呢？这就需要模拟实验了。一向怕杀生的李法军，他不敢杀活鸡，于是他就请人把鸡给杀好以后，再做肢解的试验。在肢解这只鸡的过程当中，李法军感觉到非常难受。玻璃陨石所做成的石器又滑又小，持续用力让手指的关节十分的酸痛。在李法军看来，肢解这样的小型动物就已经非常的费时费力了。要是肢解一个死人，那得承受多大的心理压力啊？在外人的眼中，与人的骨头朝夕相处好像有点恐怖。在李法军的眼中，对待人骨就像对待一名活人一样，一定要尊重人骨。他要求他的学生对人骨要敬畏和严肃。用他的话说，因为他活着的时候是一个人。死了之后，骨头还要供我们科研，非常的不容易。李法军九岁的女儿从小就喜欢到实验室写作业，不但不觉得人骨瘆人，并且还给这些骨头们起了昵称，不时地打着招呼。除了是一名出色的体质人类学家，李法军也是一名有着生活情趣的人。他喜欢音乐，弹吉他，是知名的音响发烧友，每周末。都喜欢跟老朋友一起听听西方的古典音乐，或者和太太一起带着女儿到粤北山区转上一圈儿，亲近自然。在李法军看来，人不能够只活在当下，还要知道过去。他希望通过人骨研究，不止复活一个人，同时也要复活一个社会。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。现实的是是非非，人生的悲欢离合，人生,的悲欢离合生活的酸甜苦辣。